1: Market Mines.
0: Aquí en Market Minds en 88.9 Noticias y vamos a platicar justamente sobre pues eh, lo que ya significa la recta final también de este año 2023 que en términos de eh, publicidad y marketing eh, y comunicación en diferentes campos de la industria en la que nos encontramos pues se plantea, pues yo diría de manera general y habrá que encontrar quizá las aristas específicas pero un buen año, un año en el cual, pues prácticamente estamos ya, eh, digamos, ecualizando eh, eh, post pandemia de manera, pues ya mucho más, eh, pues, pues diría yo, estable y bueno, pues también eh, justo en términos de decisión y de lo que cualquiera de quienes nos escuchan que son estrategas de una marca deben de pues comenzar a considerar en sus planes 2024. Pues es el valor de la información y el valor de la data y por eso es que esta noche voy a entrevistar a Ali Bojorgues, que es el CEO de Mr. His Geomarketing Internacional y vamos a hablar de un tema que, que hemos justamente bautizado como... Eh, dime dónde vives, dónde trabajas y te diré qué compras. Y eso tiene que ver justamente con el valor de la información del comportamiento del consumidor a través pues, de los sistemas tecnológicos de rastreo, justamente sobre este comportamiento, que les ayuda a los estrategas a tomar decisiones. La mesa marquetera, como cada semana, y bueno, pues obviamente la conversación. Sobre los diferentes retos de la industria Yo soy Diego Plaza y comparto los micrófonos Como cada noche con
1: Raúl Ferraez Hola Raúl, buenas noches ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Pues sí, muchos temas En el mundo del marketing, fíjate que el tema de la generación de media y de contenidos por parte de las empresas o todas las pequeñas empresas que no tienen tantos presupuestos publicitarios es cada vez más relevante Eh, ya lo decíamos nosotros en nuestra agencia de sí, a muchos de nuestros clientes este este lema de eh, no compres media mejor haz media no y y una de las cosas que, que se están popularizando mucho entre sobre todo empresas pequeñas y medianas es la generación de videos de formatos cortos porque está demostrado que no solo es una de las mejores sino más baratas herramientas de marketing para utilizar y generar que, que mensajes que lleguen a la audiencia que estás buscando para que te compren, ¿no? Entonces, los videos de formato corto, pues ahora se pueden producir de una forma mucho más fácil y económica y ofrecen, pues, altos niveles de participación, ¿no? Y los propietarios de pequeñas empresas que utilizan este tipo de videos para generar más conciencia de sus marcas y sus productos se pueden conectar mucho mejor con, video, con clientes potenciales y, y también pueden tener eh, eh, pautas o viralizarlos en las redes sociales a ningún costo. Y esto resulta una estrategia de marketing eh, para muchas empresas muy importante, pero pues no solo tam- para las pequeñas, también eh, yo veo cada día más empresas grandes entendiendo que tienen que generar contenido, que tienen que tener sus propios eh, sistemas de distribución de sus contenidos. Y es yo creo que una tendencia que cada vez la vamos a ir viendo más, Diego.
0: Y y, y bueno, al final tiene que ver también, independientemente yo creo de la duración del video, ¿no? Como bien mencionas, eh, el video corto, pero al final es la relevancia que logra captar la atención justo de esos pequeños... Creo que estamos en 1.3 segundos en términos de poder lograr captar la atención, independientemente de que sea una pieza publicitaria o una pieza de un creador de contenido. Y yo a eso le llamo pues la relevancia, ¿no? Que, que verdaderamente el, 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 el contenido te traiga desde ese 1.3 segundo y logres también como marca pues generar piezas extraordinarias eh, eh, pa, para ello. Y, y, y bueno, pues al final... También como hoy eh, el inbound marketing que en definición es justo eh, esta generación de contenido y de conocimiento que puede hacer una marca, es decir, eh, contenido que agrega valor sobre eh, el el negocio en el que está y eso logra captar la atención del posible consumidor y por lo tanto puede generar un lead o una conexión con la marca eso básicamente es el inbound marketing cómo los atraes a partir de tener su atención y creo que hoy la inteligencia artificial juega un papel pues fundamental en el inbound marketing porque hoy eh, gracias a obviamente la la gestión de sistemas inteligentes están revolucionando la forma en cómo un cliente específico se puede relacionar con el contenido y la oferta que se brinda es decir, eh, pues hoy que... eh, eh, las marcas sepan sobre qué temas me interesan a partir de la lectura también de mi huella digital, de, mis, eh, de, de mi comportamiento en redes, de mis eh, resultados de búsqueda, pues solamente le va a ayudar a esos motores de inteligencia artificial a anticiparse y proporcionarme más contenido del que me interesa y que en consecuencia pues me va a hacer llegar justamente a el, la marca que me lo está queriendo generar. Entonces, la inteligencia artificial juega un papel fundamental, no solamente en lo predictivo o en la búsqueda, sino también hoy en cómo estar generando contenido que sea relevante para las personas, Raúl.
1: Y aquí, pues, vamos a ver, yo creo, Diego... L- l- luchas muy importantes en temas de la generación de oferta, ¿no? De apps, de mil cosas. Por ejemplo, hoy en la mañana desayunaba con un ejecutivo bancario de muy alto nivel y, y me platicaba de las de la, de la explosión que ha habido de las plataformas para, para el tema de pagos, ¿no? Para, para la generación y el recibimiento de pagos de mil formas. Eh, ellos tienen eh, dentro del banco a una de las de pioneras en este sector de, 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 de pagos. Eh, de, de digamos, de administradora de pagos eh, que empezaron hace casi 10 años con ella y me estaba diciendo que ahorita ya hay más de 50, sí, más o menos establecidas y grandes empresas ofreciendo a todo mundo eh, procesar sus pagos, ¿no? Entonces, también, también yo creo que ahí va a haber un momento en que no sé qué pasará, no O digo igual el mercado aguanta, pero también creo que la, la cantidad de, de aplicaciones y la cantidad de cosas que vamos a ver en el mercado en los próximos meses. Eh, también va a ser un poco, como se dice en inglés, overwhelming, ¿no? D- donde va a haber tantas opciones y tantas cosas que... Y también va a ser bien difícil para muchas de estas realmente posicionarse como algo diferente, ¿no? Ahora eh, está lanzándose una nueva plataforma de inteligencia artificial que promete reinventar la productividad empresarial, que se llama RENAIS eh, y-, y bueno, esta empresa tiene un reto importante en temas de implementación de nuevas tecnologías y de digitación. Y-, y, la- y lo que está haciendo... REN- nice es que eh, quiere facilitar los procesos en temas de, de, de tecnología e, e, e infraestructura de las empresas para, pues, para entender mejor cómo pueden operar empresas de forma más sencilla, más rápida, más económica y, y generar más productividad y, y revolucionar la forma de trabajo. Y y no sé, Diego, hay veces que yo creo que entender cómo funcionan estas eh, plataformas y cómo las puedes aplicar en, por ejemplo, una pequeña o mediana empresa, muchas veces es más difícil que seguir haciendo las cosas como las seguías haciendo. No sé qué opinas.
0: Sobre todo creo que, como dices, la, la gran cantidad de recursos, de opciones, de soluciones a las cuales vamos a estar expuestos, hace que tanto pues, se vuelva un poco nada, ¿no? O sea, en el sentido primero de, ya no alcanzas a identificar entre tantas opciones cuál es la que realmente te puede agregar valor para elegir contratar una herramienta, una empresa, un servicio alrededor, por ejemplo, de inteligencia artificial u otro tipo de herramientas. Y, y a mí eso me lleva a pensar en que en, que en algún momento vamos a tener una... Eh, eh, aceleración digamos en, en el regreso a los fundamentales también eh, en términos de pues el cierto desgaste que a lo mejor nos puede dar la impersonalidad justamente de tanta tecnología que obviamente tiene con esto no soy antitecnología ¿no? pero que, que, que tiene atributos de velocidad, de productividad de resultados, de etcétera contra verdaderamente decir, oye, ¿y qué estamos pensando? ¿Y qué estamos queriendo? ¿Y, ¿Y realmente qué estamos interactuando? yo siento que eso también va a tener un efecto contrario, ¿no? En algún momento en, en, en querer a lo mejor una asesoría o una conversación uno a uno también con, 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 con personas que comprenden tu, tu situación de mercado, tus emociones, tus retos, tus problemáticas, que simplemente eh, una línea de código, ¿no? Entonces... Eh, no lo sé, yo creo que estamos justo en la época y en la generación en la cual se están definiendo esto para un futuro de los próximos 100, 200 años, Raúl. Y bueno, oh. justo de eso vamos a platicar con Ali Jorgues, que es el CEO de Mr. Gis, eh, Geomarketing eh, Internacional, sobre justo eh, cómo hoy nosotros somos ciudadanos que significamos también y representamos datos. A partir de nuestro comportamiento, de lo que compramos, de dónde nos desplazamos, de, 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 de a dónde entramos, de, 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 de qué consumimos para generar información que le sirve a las marcas y bueno, pues
1: anticiparse justamente a sus deseos. Y bueno, la semana pasada fue Advertising Week, Claudio, ¿cómo, ¿cómo lo viste? ¿Qué experiencias tienes? ¿Qué te pareció el evento?
2: Mira, a mí me parece que el Advertising Week Latinoamérica es uno de los grandes, grandes eventos que tenemos en la región. Para conocer las tendencias, lo que viene, la vanguardia, digamos, eh, del marketing, el branding, la comunicación. Es una una reunión, un evento en el que eh, se reúnen eh, eh, personas profesionales de nuestra industria, amigos, amigas, Raúl, también personas que vamos a conocer ahí que traen además eh, casos concretos, traen información relevante, traen eh, takeaways para que te las puedas llevar, digamos, a... a a tus empresas y a implementar cosas yo creo que es de los grandes eventos que vale la pena ir eh, tú sabes que yo fui al Advertising Week Nueva York Hace 15 días, hace un par de semanas eh, Y fíjate que es bien interesante Cómo hay un correlato de las conversaciones Que se dan en la estrategia de, Digamos del marketing y el branding en Nueva York Con las que suceden en México Hay que decirlo además Raúl Que tú tuviste una presencia importantísima Con Grupo Ferrés, con FCO Group eh, con, con, Cerraste además con un super panel Con Joaquín López, Dóriga, Fernanda, Familiar Mariano Osorio, este, que, que además con una gran conversación muy divertida y entretenida para la audiencia. Yo creo que le salió redondo y habría que felicitar a Douglas Rowell, a Sebastián Patrón, este, por, por el trabajo que han hecho y por haber logrado un evento que ya convoca a más de siete mil personas cada día. En total, 14 mil personas, digamos, este, dándose la vuelta ahí en Papalote, Museo del Niño.
1: Yo creo que efectivamente, Claudio, fue un, una gran experiencia. La primera cosa que me sorprendió fue la cantidad de personas que estuvieron ahí, como tú dices, más de mil, eh, eh, lo cual te habla de pues, del hambre y del interés que hay de la industria, de aprender, de entender las nuevas tendencias, de ver hacia dónde avanzamos. Creo que eso es súper importante. Eh, creo que, sin lugar a dudas, el Advertising Week Latam es el evento ya en este país más importante y más grande y más relevante de la industria de la publicidad y la mercadotecnia en México. Y, pero quisiera aquí acotar algo, este, Claudio, de que eso no quita que pueda haber muchos otros espacio para, espacios para muchos otros esfuerzos. No sé, siento que hay veces que la industria somos como muy envidiosos, ¿no? Este Y, y, y la competencia de ver y quién tiene esto y quién tiene el otro. Yo creo que la industria, la mercadotecnia de la publicidad es una industria que en la que caben muchas iniciativas, caben muchos esfuerzos. El que hacemos desde la AVE con los EFIs y lo que va a pasar este año creo que es súper importante. Ante los EFIS pues son los premios más importantes a la, a la creatividad a, la, a los anuncios no está el círculo de oro está el, los, el evento de la IAB que también le salió extraordinario a ver, este conecta, que salió súper bien exacto este viene bueno hicimos lo de los 25 líderes de la mercatenia en marzo y viene otra vez el año que entra le, con la, 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 la sinergia que hacemos con líderes entonces sí. creo que creo que eh, creo que hay espacio para todos creo que de lo, que, de lo que me... De, 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 creo que vimos muy, muchas cosas muy interesantes en Advertising Week. Eh, muchas empresas hacían sus pitches, ¿no? De, de, de oferta de, de, pues, de servicios, que creo que eso es bien importante porque al final, pues, eh, te enteras ahí un poco más rápido y más fácil de pues, la, las nuevas ofertas que hay de, de, de marketing, de publicidad, de tecnológica, de todo. Eh, me siguió pareciendo, y lo comentamos, ¿te acuerdas, Claudio, el año pasado, eh, aquí en Marketing, Minds, me pareció eh, triste que los medios tradicionales no tuvieran presencia eh, sí. pues básicamente ahora sí no estaba ninguna televisora ni TV Azteca, ni Televisa a excepción
2: de Televisa eh,
1: Este sí, estaba Milenio, sí, Grupo Milenio sí, sí. estaba ahí, eh, de revistas pues estábamos eh, Líderes Mexicanos estaba Grupo Expansión también eh, sí por ejemplo, ninguna estación de radio ¿no? ni siquiera esfuerzos como del de Match ¿no? que están haciendo cosas interesantes en podcast eh, no estaba en ningún periódico ¿no? Eh, uh-huh. y, y creo que ahí sí les está faltando visión ¿no? a los medios tradicionales de subirse a estas nuevas tendencias porque hay, hay algo que a mí me impresiona mucho Claudio y no sé si a ti sí. eh, ¿qué te gusta? el 80% de la gente que yo vi menos de 30 años o oh, sí. 30 años, este. ¿Eso, ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los que están tomando las decisiones
2: en las empresas... Ya son muy jóvenes. Todos son jóvenes, todos son milenios. Son milenias.
1: Exacto. Entonces, si los medios tradicionales no les hablan a estas generaciones también... Estas generaciones no usan los medios tradicionales y menos en estos niveles, ¿no? Están muy tecnologizados, es es gente profesional que tiene otras. Por eso yo quise hacer el panel eh, que mencionabas al principio con tres de los grandes líderes de opinión que hay en este país, que se forjaron en la época de los medios tradicionales, que hoy entendieron esa migración. Pero no soltaron lo otro. Siguen siendo eh, líderes de opinión poderosísimos con audiencias, con un engagement brutal en sus estaciones de radio, en sus programas de televisión. Pero además han sabido, y también como Joaquín sobre todo, que creo que es el gran ejemplo. Gran ejemplo.
2: Más de 8 millones de seguidores en Canal Digital. Tiene más audiencia de cuando era el conductor del programa Anchor de Noticias de Televisa, querido Raúl. Eso es un ejemplazo. La cifra dijo 12 millones de audiencias. De... 12, ya, ya. Bueno, es que 8 de seguidores solo en Twitter. Sí, solo en Twitter pero sí. si le sumas las múltiples plataformas seguro llega a 15.
1: Sí, no, él de, dio de la cifra de 12 millones y, y estoy seguro que ninguno de los anchors hoy en día de la televisión tradicional... Tienen esa audiencia, no? Ahora hay que decirlo y, y, y hablar un poco de Joaquín, eh, Claudio. Eh, Joaquín es un rockstar, no? Es un rockstar que es el líder de opinión más importante de este país. Además, es un hombre, no sé, lo viste en las reacciones de la audiencia, no? Eh, eh, es un hombre admirado Tiene mucha
2: autoridad moral.
1: Sí, sí, sí. ¿Tú cómo lo ves? Creo que es un gran personaje, no?
2: Sí, no, la verdad es que además digo, yo tuve el placer ayer eh, de acompañar a Raúl. Este, en, en el digamos en el backstage con Diego Plaza, con digamos otras, otras este, amigos y amigas de, de FCO Group, eh, y eh, es interesantísimo pues el cariño que le tienen las personas. Ayer lo vimos. Eh, a Joaquín, el respeto que le tienen eh, la cantidad de personas que se toman fotos con él, yo te lo puedo decir Raúl porque lo comparé con un poco lo que nos pasó con el panel que tuvimos ayer por la mañana sobre la casa de los famosos, donde estuvieron Cristina de la Peña, Decina Vox Carolina Bella de Didi este Tonatiu eh, Hernández de Televisa Univisión Y también tuvimos de invitado sorpresa A un finalista del Team Infierno de la Casa de los Famosos A Sergio Mayer Y, y eh, fue muy interesante ver y comparar Digamos eso con luego el panel de la, de la tarde En el que, eh, bueno, era, era hasta difícil avanzar Hacia el venue, hacia el lugar este Hacia el salón Porque la gente pues, nos detenía este le, 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 le quería saludar a Joaquín este Bueno, se generaba este efecto que tienen muchas veces los famosos, tú lo conoces muy bien Raúl, de que, de que impactan y conectan con la audiencia. Me parece que, que hay una reflexión muy de fondo aquí de la que haces acerca de esa transición digamos, del mundo de los medios tradicionales a los medios digitales. El caso justo de la Casa de los Famosos es un gran ejemplo de cómo, pues si generas contenidos que verdaderamente atiendan a todas las audiencias, a las que todavía siguen conectadas a la tele, pero también a las que ya hicieron el famoso core cutting o los core cutters, que son los que se desconectan, digamos, de la, de, que ya no quieren tener un contratado, digamos, un servicio de televisión de paga y que se dan directamente a las OTTs o a los contenidos digitales. Y eso me parece que está muy claro en un chiste que conté ayer Raúl en en la en, en el panel, que les decía yo que estaba escuchando una conversación entre unos chavitos, unos chavitos jóvenes como de preparatoria, uh-huh. y que uno, uno le preguntaba al otro, oye, este ¿qué es el rating? no Y entonces el otro le contestaba, son los views de los papás. Entonces, esa justo esa, ese chiste ilustra el cambio que estamos viviendo, donde pues sí, están transicionando las métricas, pero también están transicionando, digamos, las audiencias, y en ese sentido tenemos que adaptarnos. Yo creo que ese es el gran mensaje, Raúl, que nos deja la advertencia. Así es, pues, no, lieta.
1: no hay que perdérselo. El que no pudo ir, no se lo deje de perder el año que entra. Pero también en el website, ¿verdad, Claudio? Pueden ver eh, los, pues, las, las conferencias, el contenido, lo que pasó. Sí. Vale la pena, hubo cosas muy buenas, y pues bueno, gracias como todos los, los miércoles Estar aquí con nosotros, Claudio Te doy un abrazo y nos vemos la semana que entra
2: Nos vemos la próxima semana
0: Y como le adelanté al principio De nuestro programa eh, A ver Esta frase es contundente eh, Dime dónde vives Dime dónde trabajas Y te diré qué compras Y esto tiene que ver con pues eh, Cómo tener el conocimiento eh, específico a partir del comportamiento del consumidor, no de la suposición ni de una interpretación pues meramente teórica, sino de una segmentación basada en el conocimiento de qué hace y cómo lo hace la gente y las personas. Y esto no no es fácil obtener esta información y por eso es que esta noche voy a platicar, Ali, Bojorges, que es el CEO de Mr. His Geomarketing Internacional, con quien ya hemos platicado eh, en otras ocasiones y siempre nos, eh, nos eh, enriquece muchísimo, de no solamente de la, de la información y el conocimiento de su empresa, sino del entusiasmo justamente por el marketing que ustedes están finalmente impulsando necesario para las empresas. Ali, muy buenas noches, bienvenido a Market Minds.
3: Buenas noches, Diego. Este, ¿Cómo estamos? ¿Todo muy bien? Aquí trabajando, haciendo análisis constantemente.
0: Oye, justo platicábamos afuera del aire. A ver, yo soy un empresario, o soy un emprendedor, o soy un comerciante, o soy alguien que quiere poner un negocio y dice, pues yo creo que ahí hay gente, yo, yo creo que en esa avenida va a funcionar. ¿Cómo se define dónde colocar mi negocio y mi servicio? ¿Cómo puedo vender...? ¿Y qué tiende es la que debe tener mi producto? Es decir, ¿cómo tomar estas decisiones basadas en información, Ali?
3: Y bueno, primero hay que llenar un brief. Este, Normalmente cuando me llegan los clientes, me, sol- me solicita que les realice un estudio de factibilidad y muchas veces ellos tienen una idea errónea de dónde colocarlo. Este, Normalmente ellos dicen, oye, mira, aquí pasa muchísima gente, creo que me va a ir bien pero no identifican realmente cuál es el mercado potencial para ellos. Por eso se les pide realizar un cuestionario en el cual les preguntamos a ver qué cuál es tu producto, qué es lo que vas a vender, cuál es el ticket promedio de, de, del producto que vas a, vas a vender, este, eh, qué, qué perfiles efectivamente tienes para cada uno de estos tipos de productos o servicios. Normalmente... Eh, El cliente por ver gente cree que ahí le va a ir muy bien, ve mucha gente pasar afuera del local donde él cree que que puede funcionar y pues no es correcto, no. terminan en el fracaso. Así marcas desde muy pequeñas hasta marcas muy grandes han han tronado los negocios precisamente por no hacer un análisis de factibilidad y de viabilidad para, para una apertura de un nuevo negocio. Por eso existen este tipo de herramientas de Big Data, de factibilidad, de Business Intelligence y de Location Intelligence, donde les ayudamos a entender realmente si si cumple el mercado con las características y el retorno de inversión para ellos.
0: Y y ahí quiero hacer un paréntesis o un paso atrás, justo para entender cómo lo hacen ustedes. ¿Qué hacen ustedes en términos específicos para darle a los clientes que te buscan esta información? ¿Son encuestas? Eh, ¿Son levantamientos de mercado en función de qué tipo de herramientas? ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál es el poder justo de Mr. Gis Geomarketing Internacional?
3: Bueno, sí, mira, es muy importante realizar este tipo de estudios de factibilidad y lo que nosotros utilizamos es información información cartográfica a nivel nacional es la primera base la cartografía para poder identificar geográficamente dónde se encuentra el local de ahí partimos a estudios de todo lo que tiene que ver con niveles socioeconómicos población aforos vehiculares peatonales este ya sea aforos eh, peatonales dentro o fuera de, de una plaza comercial o, de un, a, o a pie de calle este tipo de información la levantamos con diferentes estudios ¿no? un estudio como bien lo comentas es en campo, otro estudio es con datos estadísticos y puntuales y con una big data muy grande, no con la que Mr. Gis cuenta actualmente y que está enriqueciendo año con año y mes con mes en algunos casos, como son los niveles económicos, esto los actualizamos continuamente para identificar este tipo de información bas- basada en este target, ¿no? De este producto en específico. Entonces, con este tipo de información nosotros realizamos el análisis para cada una de estas sucursales o de tiendas. Puede ser de de sucursales que ya existen y de sucursales nuevas o de un negocio nuevo o de un lanzamiento de un nuevo producto. Esto lo hacemos para marcas muy grandes, tanto nacionales como internacionales, donde ellos nos, nos solicitan este tipo de información, tanto poblacional como de edades para saber exactamente qué producto es el que deben de colocar y qué precio le tienen que dar al consumidor final por eso es mucho el tema que estamos platicando hoy, dime dónde vives y te diré qué producto qué consumes, qué compras Eh, normalmente las empresas muy grandes como hablemos un bimbo, un coca cola no venden el mismo producto en todas las tiendas o en todos los locales, háblese del canal moderno o tradicional O todo lo que es el retail Muchas veces este tipo de de Empresas, por no hacer este tipo De análisis, eh, los productos No llegan a las personas adecuadas Eh, Normalmente en México
0: Perdón Ali que te te interrumpa Ahí justamente Acabas de decir algo eh, muy importante Que eh, No sé si sea correcto el planteamiento Tú me dirás si sí o no, porque justo Pues yo por lo que entiendo Es que muchas de estas respuestas que ustedes generan, pues se realizan en función pues de, de una investigación específica, pero, pero hay supuestos, ¿no? O sea, ya hay, ya hay ciertos patrones de cómo funcionan también ciertos comportamientos de consumo que ustedes ya tienen identificados. Por ejemplo, eh, ¿por qué una zona de nivel socioeconómico alto consume productos en presentaciones pequeñas? ¿no? O sea, ya hay ciertos comportamientos que se dan por, por, por una naturaleza social,
3: ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, ¿cómo funciona? Sí, claro. Eh, precisamente lo que acabas de comentar es, es muy cierto. Fíjate que en zonas de nivel económico alto cambiaron los hábitos de consumo completamente. Como ya está el, el tema de trabajar virtualmente en, todavía en algunas empresas y muchos muchas personas... Este, donde realizaban sus compras eran diferentes porque la realizaban cerca de su hogar, ahora ya la realizan o dentro del trabajo o fuera del trabajo, entonces el mercado cambia, cambia completamente. En el caso del nivel socioeconómico alto, no sé si te has dado cuenta, en muchas empresas o muchas empresas de retail o retailers están vendiendo presentaciones pequeñas precisamente por eso. Una es porque el hábito de consumo cambió y también la parte generacional cambió en medio. Ya, eh, ya no hay tantos, este hay muchos divorcios, hay este, muchos solteros, viven ahora en grupos, entonces normalmente antes se, se, se manejaban por compras quincenales o mensuales, ahora ya se manejan compras continuas ¿no? o express, entonces esto ha dado... Ha dado este pie a que este tipo de negocios funcionen diferente en, en diferentes en diferentes lugares, ¿no? Y el consumo ha cambiado precisamente con esto. Este tipo de información la... ya, ya viene, viene levantada. Sí, te escucho. Y tienes toda la razón.
0: Estamos platicando con Ali Ivo Jorges que es el CEO de Mr. His Geomarketing Internacional. Eh, eh, dime dónde vives, dónde trabajas y te diré qué compras. Y justo estabas por, por, por hacer un comentario de mucha de esta información ya está levantada en, en entender también y a lo mejor aquí eh, igual insisto es muy eh, eh, es una pregunta bastante robusta, pero eh, cambiaron los hábitos de consumo, cambiaron también muchas de las de, 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 la, de, la, de la demografía del país. Eh, ¿Cuál sería una definición, por ejemplo, para ti de manera general de una Ciudad de México? ¿no? Que nos escuchan muchas personas aquí en la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México es una ciudad eh, joven, de personas solteras. de o sea, ¿Cuál sería como tu arquetipo de la Ciudad de México, si es que es posible de manera muy general?
3: Bueno, sí, es una población joven, muy joven, en el cual su, sus hábitos de compra Son muy diferentes. Estamos realizando actualmente un estudio de plazas comerciales y te te sorprenderías de darte cuenta que el nivel socioeconómico en diferentes zonas, este como una plaza, por ejemplo, Antara. Todo es aspiracional, normalmente la gente está comprando de otras zonas, se hizo este análisis por medio de códigos postales de la gente de donde visita, no no sé si te ha tocado o les ha tocado a la audiencia que les piden su código postal, a este tipo de análisis se les llama Gravity, el Gravity eh, nos, nos permite entender dónde está viniendo la gente a realizar este tipo de compras entonces, como es aspiracional, nos damos cuenta que vienen de, de zonas de Nezahualcóyotl, de Satélite, a realizar compras a Santa Fe, algo que sorprende, que pensaríamos que sería alrededor de la zona, no así como las marcas este, de, de, de lujo. Este tipo de marcas también son aspiracionales y esto está sucediendo mucho en la población en México. no, En edades jóvenes, que estamos hablando entre los 25 y los 45 años que están realizando este tipo de de compras y que existe un un gran número en México de este tipo de población. Y, Y sí, hablar de este tipo de análisis se tiene que hacer por cada tipo de población o por cada tipo de producto. Hablarte de un carro de lujo que actualmente estamos haciendo un estudio, este, nos solicitan entender cuál es el mercado para ellos y dónde está este mercado. Y, y sorprendentemente es gente entre 25 y 45 años que realizan este tipo de compras de lujo y porque ya no tienen un compromiso y normalmente son solteros o divorciados. Este wow. tema es, es muy, muy, muy. Este, muy fuerte, ¿no? Donde ya te estás dando cuenta que la población ha cambiado y los mismos hábitos han cambiado ahora ya con el tipo de comida, el tipo de... de, de, de que la mayoría de la gente ya es fit ahora, ¿no? Donde ya están comprando otro tipo de, de alimento, mucho más cuidándose a, a, a la apariencia física, ¿no? Y este tipo de estudios lo realizamos continuamente en mister Gist, ¿no? Estamos platicando con Ali Bojo,
0: CEO de mister un marketing Internacional, Tiene más de 25 años en el mercado mexicano trabajando con las marcas más importantes nacionales e internacionales, justamente ayudándolos a resolver problemáticas de eh, aperturas, expansiones, ventas, segmentación de mercado, eh, eh, geomarketing, eh, generación G4, eh, ayudando a departamentos obviamente de marketing, expansión y comercial es eh, pues la empresa líder en México, ya sea como consultora de geomarketing o integradora de sistemas de información geográfica y Big Data. Más de 200 empresas nacionales e internacionales eh, se benefician justamente con estos análisis y bueno eh, gener- en de manera muy especializada, eh, Ali es eh, pues un experto en sectores de retail, consumo masivo, franquicia, telecomunicaciones, inmobiliario, canales, moderno y tradicional. Ali, eh, verdaderamente un Cerebro de información, tu compañía y lo que ustedes pueden generar, que también podría ayudar eh, a predecir o a ir infiriendo ciertos patrones de lo que va a pasar en los próximos años. ¿Qué fotografía, qué radiografía le podrías dar a quienes nos escuchan de tú cómo estás viendo el futuro del consumo, el futuro del consumidor para los próximos cinco años, si es que es posible? Decir, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a estar haciendo la gente? ¿Qué va a cambiar? ¿A qué nos tenemos que, que. que, que sorprender todavía aún más. ¿Qué le podría decir a quienes nos escuchan apasionados de la información, Ali?
3: Claro, sí, mira, el, el tiempo en, en lo que son los cambios a nivel digital están vertiginosamente volando, ¿no? Volando, volando. Y este tipo de información y el tipo de compras, pues va a seguir en el tema digital, ¿no? El tema digital está fuertísimo en México. El crecimiento a nivel de todo lo que es la industria y todos los productos están beneficiando precisamente con la, con la parte digital y la parte de, de Internet, ¿no? Ya todas las empresas están migrando y se, se, se prevé que siga este crecimiento con este mismo ritmo, ¿no? Donde ya las empresas estén, estén optando por irse a una parte digital porque ya está más informado el, el consumidor, ¿no? Con este tipo de información que nosotros realizamos podemos predecir este tipo de, de, de demanda, oferta y demanda existente en diferentes partes de México y Latinoamérica. Como te comentaba, este tipo de, de, de soluciones que realizamos las hacemos para, para muchas empresas y predecimos este tipo de comportamientos de la misma población, ¿no? donde ya no tienen que vender un producto eh, 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 genérico, sino ya tiene que ser mucho más, más este, adecuado al perfil y al target de la población. ¿no? Y es la preocupación de todas las empresas, donde ya están viendo que hay mucha competencia a través de lo que son las redes sociales y que tienen que llegar a, a tener una propuesta de valor Para para estos consumidores, ¿no? De hecho, todo este tipo de de documentación se encuentra en nuestra página de Internet, donde me me he evocado a a dar muchísima información y detalles de cada uno de los proyectos. Ahí ya van a poder ver las marcas. ¿Cuál es es la página? ¿Dónde puede ser? Sí, es www.misterheat.mx. El teléfono es 5540277632, pero en la página de Internet es una biblioteca y vienen ejemplos de cada una de las industrias. Estoy actualizando este tipo de información para que esté de un acceso para toda la, para toda la población, no donde puedan ver análisis como un, un Tim Hortons, como un Alcea, como un KFC, donde vean este tipo de información, cómo se puede presentar para cualquier marca. Perfecto, pues
0: muchísimas gracias Ali, siempre es un gusto y, y, y de mucho aprendizaje platicar contigo Alibo Jorges, CEO de Mr. History Marketing Internacional, ahí está la página, lo dejamos también en nuestras redes sociales de información para que puedan eh, complementar conocimiento a través de sus servicios o de la información que ellos han colocado en esta biblioteca para pues, para la toma de decisiones, decisiones más acertadas más eficientes y que obviamente esto impacte de manera positiva
3: en sus negocios. Ali, muy buenas noches Gracias Diego y gracias a tu audiencia y estamos ahí para servir. Muchísimas gracias, gracias ahora Ali. Comuníquense y que hagan este tipo de estudios a, a, a la ligera ¿no? Que, que realmente hagan un estudio de factibilidad y viabilidad, Diego. Para continuar también reflexionando sobre eh, eh,
0: lo que escuchamos, Raúl, y lo que vimos también en la, pues, eh, el año número 5, el quinto aniversario de eh, lo que fue Advertising Week.
1: <risa>
0: oh. Chingada madre. <risa> ¿Cómo le hago para que no pase no puedes. No, no puedes ir con esos mocos a una comida. Ya sé, y tengo una entrevista de podcast con Diego Barraza. Grabando en 3, 2, 1. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Market Minds para platicar en esta eh, última parte del programa de hoy sobre lo que vivimos, sobre lo que escuchamos, sobre lo que aprendimos también. Que fue ya pues la... La edición número 5, ya son cinco años, el quinto aniversario de Advertising Week Latinoamérica. Eh, y bueno, pues siempre es un deleite eh, 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 poder entrar a las distintas eh, charlas, a las distintas conferencias, donde pues los representantes de las marcas pues más importantes en, en México, sobre todo desde el punto de vista de, de las que están haciendo un marketing eh, muy muy potente, integrando finalmente también todas las disciplinas del mismo, Eh, pues están ahí, ¿no? Están ahí, y ahí tuvimos también la oportunidad nosotros de dar eh, algún par de de conversaciones, algún par de charlas, y bueno, no sé cuáles son tus reflexiones, Raúl, Eh, eh, a mí me parece que por lo lo menos de entrada es un tema anímico, de entusiasmo, ¿no? Eh, Ya estamos en un mundo eh, olvidado, ¿no? De, De quizá estos baches... Eh, reales, pero también ideológicos que nos dejó la pandemia y ya veo yo a, a una industria enganchada, no, eh, finalmente en, en los retos siguientes eh, que se avecinan.
1: Pues mira, lo platicaba hace un momento con Claudio en la mesa, efectivamente, creo que Advertising Week de este año se consolida como, pues sin lugar a dudas el evento de publicidad y marketing más importante de nuestro país. Eso creo que es un hecho. Eh, Creo que es una gran experiencia, una parte muy importante de pláticas de conocimiento, eh, una participación muy importante, sobre todo de New Media. Eh, Ahí eh, estaban empresas como Amazon, como Mercado Pa, como Mercado Ads. eh, Obviamente PCO estábamos con una participación muy importante, hablando de la inteligencia artificial y del del liderazgo no humano y de los nuevos medios y, y bueno, vimos eh, figuras interesantes, internacionales, de marcas, que nos contaron qué están haciendo, cómo están enfrentando las nuevas realidades, los nuevos presupuestos. Y yo creo que es un gran festival de ideas, de conocimiento, pero también, Diego, se convierte en un buen eh, ejercicio de networking, ¿no? Porque están ahí pues eh, muchísimas agencias, muchísimas departamentos de marketing, de empresas importantes, directores de marketing, y eso también es una parte muy importante, hay que decirlo, pues del interés de las personas de ir a un evento como Advertising Week, en donde puedes hacer contacto directo con clientes, con posibles eh, anunciantes, con posibles clientes, eh, conocer y platicar en corto de cómo eh, la industria está viendo las cosas, y yo creo que es el gran valor de la Advertising Week, ¿no? Ya es como una eh, ola que se va creando, que, que difícilmente luego pueden crear otras organizaciones, ¿no? Porque, porque muchas veces pues se convierten ya el, en los predominantes y, y, y a mí me pareció muy interesante Advertising Week. Fíjate que algo que, que, que me llamó la atención
0: este año, Raúl, es eh, la integración de una eh, iniciativa que ya hace Advertising Week eh, en otras partes del mundo, recordar que eh, es una empresa y un evento que se hace en diferentes partes del mundo, en Nueva York, en Londres, en Asia y en, y en, otros, eh, en otras geografías. Y en México es la primera vez que se entrega eh, este galardón de, de eh, el futuro. Eh, son las mujeres, el futuro es femenino ¿no? Future is Female Awards de la región, en el piso 51 se llevó a cabo en la noche previa a iniciar eh, el evento en el Papalote Museo del Niño Future is Female Awards, donde se reconocieron eh, pues a mujeres mujeres líderes que pues terminan por ser un mosaico de inspiración para más mujeres pero también eh, habla de cómo eh, las posiciones de liderazgo y de dirección justamente están teniendo una apertura mayor. Y me gustaría mencionar algunos, algunas, Raúl, por ejemplo, son eh, Cintia Urbina, la Marketing Head of Data del Grupo Modelo, AB InBev, Cristina de la Peña, la fundadora de Snipebox, Diana León, Country Manager de RTV House. Fernanda Merodio, Directora de Business Development Latinoamérica de Netflix. Gloria Aguilar, Business eh, eh, Manager Partner de Javas, la agencia. Eh, Jennifer Romero, eh, Creative Strategies eh, eh, para eh, Twitch en Latinoamérica. Eh, Juana Patricia Anaya Lago, Vicepresidenta de Productos de Crédito de American Express. Kareli Munarriz Head of Integrated Marketing de Telefónica Movistar, Sulamid Elizondo, eh, una artista visual independiente, y Victoria Alfaro, directora creativa de Dentsu Creative. Eh, y bueno, eh, creo que el iniciar la semana con este acento, pues es obviamente eh, eh, pues muy, muy acertado, Raúl. Y, y también, bueno, pues hablar de. Yo diría de esta ecuación, digamos, de de la coexistencia o de la multigeneracionalidad eh, en el espectro de la comunicación con el panel que que tú moderaste, Raúl, eh, este panel de líderes de opinión en marketing con Joaquín López Lóriga, con eh, Fernanda Familiar, con Mariano Osorio, moderado por ti, donde fue un éxito en un evento en el que a lo mejor... Todos estamos hablando también de de redes sociales, de influencers, de... de de, quizá de plataformas eh, que que anticiparían otro tipo de interlocutores. La gente quiere ver también a los líderes de opinión con experiencia probada por el tiempo, ¿no? Y creo que eso fue además algo muy exquisito escuchar estas conversaciones eh, en ese sentido y también la charla de eh, Non-Human Leadership donde un poco se plantea esto, Raúl, esto lo planteas en... eh, Las narrativas son creadas por personas Y hoy las narrativas están pasando a ser creadas por máquinas Punto
1: Quienes diseñan las narrativas son los nuevos liderazgos Y también, pues, se viene eh, Y hubo una presentación ahí Una presencia de los 25 líderes del marketing Que hacemos con la revista Líderes Mexicanos Que fue este año, en marzo Y que se va a repetir el año que entra Y, Y, bueno, pues, un poco ese DNA de nuestra empresa líderes y, y volveremos a hacer en marzo del año que entra los 25 líderes del marketing más importantes del país y eso creo que va a ser un gran evento también y, y una continuidad ¿no? de este Advertising Week un evento eh, eh, a principios del año y que le da también eh, paso a la planeación del Advertising Week 2024
0: Diego. Así es Raúl y, y bueno, un espacio necesario como ya mencionábamos networking. Eh, en networking en Advertising Week eh, en la página, perdón latam.advertisingweek.com Pueden ver la agenda de lo que fue el evento, pero sobre todo pueden ver los contenidos on demand que hay de algunas de las conferencias que sucedieron, que fueron eh, grabadas y que están puestas también para pues, eh, quienes no tuvieron la oportunidad de asistir, eh, eh, enterarse, conocer y poder también pues, consumir mucho de este contenido, Raúl. Y bueno, pues eh, FCO como uno de los eh, partners estratégicos Justamente de este importante espacio. Raúl, ha llegado el momento de despedirnos. Le recordamos a nuestra audiencia que eh, nos pueden eh, escuchar todos los miércoles a punto de las nueve de la noche aquí en 88.9 Noticias Market Minds y también en las redes sociales @889noticias y en iheartradio eh, buscarnos y encontrar todos los capítulos de Market Minds que eh, hemos eh, Pues preparado para ustedes a lo largo de de todos estos años. Ahí pueden encontrar, pues lo que es también una biblioteca, biblioteca de conocimiento, una biblioteca de contenido eh, en ese sentido. Y bueno, Raúl, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches a ti y a todos quienes
1: nos escuchan. por la radio. Igualmente, Diego, nos vemos la próxima semana en Market Minds. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos.
2: 88.9 Noticias, información que sirve.